0: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantados de saludaros, como siempre. Llegamos al final de la semana, a este viernes, con el Día de Andalucía por delante a la vuelta de la esquina y con nuestra intención, la de acercarte a asuntos que tienen que ver con la salud y muy especialmente, como hacemos cada viernes, dedicarnos a la investigación y a la innovación, con preferencia Andalucía, además de repasar los titulares de la prensa especializada más Jugosos. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Sur Radio te cuida por tu salud. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno. Bueno, nuestra ocupación en el día de hoy, eh, pues va a ser eh, dedicarnos a conocer, gracias a las palabras y la presencia en el programa del doctor Francisco Moniche. Eh, ...una investigación que él mismo ha, li ha liderado... ...desde el Hospital Virgen del Rocío... ...y que está eh, consiguiendo importantes eh, beneficios... ...y reduciendo las secuelas de un ictus, eh, ...que pueden ir, como saben, desde la pérdida del habla... ...hasta la pérdida de la movilidad... ...eso lo hacen mediante el uso de células madre... traídas del propio paciente... ...y lo vamos a ver con todo detalle... ...y además a felicitarnos todos... ...por este procedimiento... ...que el doctor Boniche... Eh, ...que es un referente importantísimo... ...en Clave de Ictus... ...pues eh, nos va a hacer llegar... ...y naturalmente... ...como cada viernes... ...también contamos... ...con la presencia de Paco Flores... ...que nos va a ayudar a repasar... ...la prensa especializada... ...de los últimos días... Bien, pues, eh, querido Flores, querido Paco Flores, muy buenas tardes, amigo.
1: Buenas tardes, buenas tardes, y a todos. ¿Qué pasa, con fresquito? ¿Tienes frío? No, ¿O pues... Esperando, esperando el fresquito.
0: A ah, despertar, fresquito. a despertar. El fresco es raro que no lo hayas percibido todavía, con lo que tú eres de sensible para el frío. Oye, bueno, vamos a ver, eh, que estamos ya viernes, espero que tengas un bonito fin de semana eh, por delante, pero vamos a repasar y además lo vamos a hacer eh, con... con ...con atención a Andalucía y a ese a ese invitado que, que nos traes en el día de hoy... ...que nos va a ayudar a comprender cosas sobre eh, la evitación de las secuelas de un ictus... ...pero vamos a repasar también eh, otras cuestiones... ...que en el ámbito de la investigación tienen que ver con los últimos días... ...y en este caso en Málaga, donde han probado que aceites de plantas aromáticas reducen el riesgo cardiovascular. Vamos a ver, Paco, vayamos por parte. Cuéntanos. Pues,
1: eh, la verdad es que al final los mayores van a tener razón. Este trabajo eh, demuestra que los aceites esenciales derivados de las plantas aromáticas de uso culinario, incluidos en, en la dieta mediterránea como el perejil, la ajedrea o el romero, promueven la salud y protegen contra la inflamación y el estrés oxidativo, procesos que se observan frecuentemente en enfermedades cardiometabólicas. En esta investigación han participado profesionales del Hospital Clínico de Málaga, el IBIMA, la Universidad de Málaga... ...y el CIBER de enfermedades cardiovasculares... ...estos aceites, Enrique, ejercen efectos prebióticos... ...sobre la microbiota intestinal... ...de pacientes con cardiopatía isquémica... ...y diabetes tipo 2.
0: Ah, caramba, pues ahí está, básicamente... ...el perejil, la ajedrea o el romero. Y el romero. Y además, eh, por, por ingesta, por boca, vamos, Directa. en boca... ...que no estamos hablando Exacto. de lociones ni nada de esto... ...en principio,
1: ¿no? Muy bien. El consumo de esto.
0: Muy bien, pues eh, vamos con unas eh, 267.000 personas que tienen pérdida auditiva profunda, pero solo el 10% recibe información sobre los implantes cocleares. Es algo que nos ha ocupado también en el programa esta semana, como sabes.
1: Sí, ¿Y, ¿y por qué se produce esta carencia de información? Pues por una falta de conocimiento sobre los beneficios que aportan los implantes cocleares, entre otros factores. También nos encontramos ante un estigma frente a los dispositivos auditivos y el miedo a la operación quirúrgica. La pérdida auditiva es de las, una de las tres enfermedades crónicas más prevalentes que afectan a los pacientes mayores y no solo impacta en la capacidad de percibir los sonidos y entender la palabra hablada, sino que también puede provocar pues, caídas, demencia, depresión, ...aislamiento social y deterioro cognitivo.
0: Caramba, caramba... ...bueno pues vamos en busca de la encefalitis... ...que también ha sido tema estrella... ...en la semana de Por Tu Salud... ...en España se diagnostican... ...1200 casos de encefalitis...
1: Sí, es una enfermedad que deja secuelas en más del 20% de las personas que logran sobrevivir y que tiene una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 y el 20% de los casos, según señala la Sociedad Española de Neurología con motivo esta semana, como recordabas tú, del Día Mundial de la Encefalitis. La encefalitis es una inflamación del tejido cerebral y si la inflamación también afecta a las meninges se denomina meningoencefalitis. En los últimos años, gracias a los programas de vacunación, tanto infantil como en adultos, y a la cada vez mayor implantación de las medidas de higiene y salud pública, ...el número de encefalitis de causa infecciosa... ...está en marcado y progresivo descenso en España".
0: Bueno, pues además, esta semana hemos dedicado... ...bien sabes, a ese... Uh -huh. ...en fin, a ese problema sufrido por esa chica alicantina... ...que eh, tuvo una encefalitis a causa de un herpes... Fue una historia uh -huh. increíble que conocimos aquí con Javier García... ...que ha dirigido un documental para mostrar... ...ese caso y que tan, mmm, tanto ha dado... ...porque ha dado en el plano de la solidaridad, solidaridad del humano... ...pero también en la investigación... ...y para la intervención del doctor Dalmau... ...que consiguió identificar qué tenía esta joven... ...y ha conseguido recuperarla... ...está en un proceso de recuperación... ...pero llevando una vida, una vida normal... ...hay cosas que nos llegan este siglo... ...que francamente nos conmueven... ...el riesgo de enfermedad cardíaca... ...comienza antes del nacimiento... ...esto cómo es Paco...
1: ...pues es una especie de, de lo que hablábamos... ...hace una semana sobre la epigenética... ...eso dice la Asociación Americana del Corazón... ...que en un número especial de la revista Circulation... Eh, ...sugiere que aumentar los esfuerzos... De, ...en salud pública y en investigación para optimizar la, salio, la salud cardiovascular antes del embarazo siempre es beneficioso. Y es que la mala salud cardiovascular antes del embarazo se asocia a complicaciones en el embarazo. Por ejemplo, el parto prematuro, la diabetes gestacional o la hipertensión arterial. Bien, que vamos. Que cuidarse antes y después del embarazo.
0: Vamos con el Parkinson, que generalmente nos ocupa también, nos da mucho de qué hablar y sobre todo porque la investigación... ...avanza cada vez más en este territorio... ...un tratamiento no quirúrgico... ...que consigue reducir significativamente... ...algunos síntomas del Parkinson...
1: Sí, son pacientes eh, con la enfermedad de Parkinson que lograron una mejora significativa en sus temblores, movilidad y otros síntomas físicos después de someterse a un procedimiento mínimamente invasivo que involucra el ultrasonido focalizado, según un nuevo estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Es cierto que son pocos pacientes, Enrique, son 94 concretamente, pero eh, hay que resaltar que eh, hay que seguir investigando ...y que en este caso el 70% de los pacientes... ...que se eh, eh, revisaron en este estudio... ...respondieron bien al tratamiento... ...con ultrasonido focalizado... ...que es un procedimiento sin incisiones... ...que se realiza sin necesidad de anestesia... ...y eh, tampoco de hospitalización. hospitalización.
0: Muy bien, pues vamos eh, a cerrar este capítulo de titulares... ...hay algo que conecta como muchos oyentes saben... ...y diferentes investigadores nos lo han dado... ...y nos lo han mostrado y explicado... Eh, aquí en este programa que el, el cerebro y el intestino están mm, muy bien conectados aunque a veces no para tan bien. Vamos a ver, ¿por qué digo esto? Porque debemos eh, tener cuidado con los laxantes. Al parecer podrían aumentar el riesgo de demencia. Danos más detalles, Paco.
1: Pues no quiere decir que lo produzcan los laxantes, pero el estudio en el que han participado más de medio millón de personas de la base de datos del Biobanco de Reino Unido, con una edad media de 57 años y que no padecían demencia al inicio de la investigación, explica que el uso regular de laxantes puede cambiar el microbioma del intestino, afectando posiblemente a la señalización nerviosa del intestino al cerebro o aumentando la producción de toxinas intestinales que pueden afectar al cerebro, según explica la Academia. China de Ciencias de Guantón en China, responsable de esta investigación.
0: Muy bien, pues hasta aquí nuestro repaso a los titulares de la prensa científica en materia de salud y
1: medicina. Canal Sur Radio, por tu salud.
0: ...como les decíamos al principio del programa... ...en esta edición del viernes... ...que como saben concluimos a las seis y media de la tarde... ...en la que nos volcamos en aspectos en innovación... ...en tecnología, en avances... ...y eh, centrados, siempre muy centrados en, en Andalucía... ...verán, les vamos a hablar de una investigación... ...que ha llevado a cabo nuestro invitado... ...el doctor Francisco Moniche... ...neurólogo del Hospital Virgen del Rocío... Eh, un equipo que él dirige está consiguiendo reducir las secuelas del ictus. Ya saben que pueden ir desde la pérdida del, del, del habla hasta la pérdida de la movilidad y que ese procedimiento eh, lo llevan a cabo utilizando células madres traídas del propio paciente en la primera semana después de sufrir un, un ictus. Eh, doctor Moniche, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Es usted una figura destacada en el ámbito del ICTUS. Le pido a mi compañero Paco Flores, que usted conoce bien, que nos sí. dé las claves y nos acerque a su perfil profesional.
1: Pues el doctor Francisco Moniche Álvarez es coordinador de la unidad de ictus del Hospital Universitario Virgen de Rocío de Sevilla, es doctor en Neurología por la Universidad de Sevilla, es uno de los grandes líderes europeos en la lucha contra el ictus, tanto desde el punto de vista de la investigación como del tratamiento. Lleva ya muchos años eh, investigando sobre el ictus, de hecho la tesis doctoral que terminó o presentó en el 2013, si no me equivoco doctor, Seguridad y eficacia de la inyección intraarterial de células madre autólogas de médula ósea en el ictus isquémico agudo, fue todo un éxito.
0: Bueno, pues eh, desde luego apasionante el camino en el que está usted eh, involucrado con, con tanta pasión. Además, me da la impresión, ¿no, doctor?
2: Totalmente, la verdad uh -huh. es que sí. Que es algo en el que invertimos muchísimas horas de, de trabajo para intentar sacar resultados positivos.
0: Muy bien. Necesaria la pasión para la investigación también, sin duda alguna. Sin duda. Bueno, mire, eh, la información que nos ha facilitado el Hospital Virgen del Rocío, el servicio de comunicación, es que ustedes toman células madre de un paciente en la semana siguiente de haber sufrido un ictus y se las vuelven a insertar en su cerebro y consiguen de esta forma reducir las secuelas del ictus. ¿Es así, básicamente?
2: Sí, básicamente son pacientes eh, que han sufrido un ictus grave con secuelas importantes que a pesar de los tratamientos que podemos hacer en las primeras horas pues mantienen eh, una lesión extensa del cerebro y, y, y secuelas importantes y les ponemos bueno, dentro de un ensayo clínico eh, eh, las células eh, madre que extraemos de la médula de ósea del propio paciente eh, se un procesado y esas mismas células se inyectan por vientre arterial, que es como una, a través de una especie de cateterismo, eh, con lo cual no hace falta realmente una cirugía ni nada parecido, sino se inyecta a través del vaso que, llega, que lleva la sangre al cerebro. Y eso, bueno, la, la idea de todo esto es tratar de potenciar todo lo posible la capacidad de recuperar el cerebro que todos tenemos, pero que a veces, por desgracia, no es suficiente para quitar y evitar las secuelas a largo plazo.
0: Pero dígame una cosa, y ¿cómo, ¿cómo se llega a esa conclusión? Esto no sale de la nada, ¿eso sale fruto de alguna experiencia, eh, de alguna intuición, de qué? Cuéntenos.
2: Bueno, esto sale, realmente esto es una línea que llevamos muchos años trabajando en ella, hay mucha investigación previa hecha en, a nivel bueno de muchos laboratorios del mundo eh, y algunos ensayos que se habían hecho hasta el momento pequeñito, nosotros hicimos un ensayo... Eh, con, con pocos pacientes para tratar de demostrar la seguridad de este tratamiento y una vez que pudimos demostrar la seguridad pues nos lanzamos a hacer este ensayo que es bueno de mayor eh, embargadura eh, para tratar ya de demostrar datos de eficacia y, y bueno, eso realmente mi tesis ya doctoral eh, hace ya unos cuantos años, eso sobre esto, con lo, por con lo que venimos uh -huh. trabajando hace bastantes años en, en, en este tema para tratar de recuperar la secuencia.
0: No, y además, eh, Paco Flores, me parece que, que allá por 2015, si no me bailan las cifras, ya planteaba algo en esta línea nuestro invitado,
1: ¿no? Sí, sí, porque él en el 2015 planteó el este el, el, el ensayo que ahora han concluido, que han presentado, en eh, eh, que se ha publicado en la revista Neurology. Eh, ...y donde pretendían conseguir una mayor evolución clínica y una y reducir la, la discapacidad secundaria alictus, Es decir, el objetivo es potenciar la cerebral lo máximo posible... ...para que el paciente recupere su vida autónoma e independiente. ¿Esto lo han conseguido con este ensayo, doctor?
2: Bueno, el, el ensayo eh, lo que nos ha permitido efectivamente ver los datos de, de eficacia de, esta, de este tratamiento. Lo que pasa es que sí que quiero resaltar que esto es un ensayo clínico que esto tiene una serie de fases, por desgracia esto es un proceso muy lento, que nos lleva años de llevarlo a cabo y de, y de y que tenemos que continuar. Eso no no termina aquí. hay que De hecho, estamos ahora mismo planificando un ensayo todavía más grande, con más centros, eh, eh, para tratar de poder demostrar de forma ya definitiva que esto es eficaz y que nos permita ponerlo en cualquier tipo de pacientes sin necesidad de, de todo este proceso del ensayo clínico eh, eh, que hace que bueno que ahora mismo tengamos que seleccionar muy bien a los pacientes y, y con una serie de criterios muy seleccionados. Mm.
0: Claro, pero al mismo tiempo algunos ya se han beneficiado del mismo, ¿no? Para que nuestros claro, clientes entiendan claro. también cómo va esto.
2: De ahí la importancia siempre que tratamos de, de transmitir a los pacientes de, de bueno de que la investigación es importante, de que los ensayos clínicos nos permiten avanzar y que, y que bueno a través de ellos, como en este caso, pues nos permite ir avanzando en nuevas opciones que hasta ahora no teníamos.
1: Uh -huh. Paco, eh, ¿los resultados a corto plazo son similares a los obtenidos a medio plazo, doctor?
2: Bueno, pues la verdad es que eh, los datos, evaluamos los, la, la evolución en, en los siguientes meses después de poner eh, las células, eh, y la verdad es que los datos en, en, a los tres meses eh, eh, son eh, mejores incluso que los que vemos un poco después. Eh, parece que como que pudiéramos potenciar en mayor medida que la recuperación se dé un poco antes eh, y se acelere en los pacientes que tratamos con las células, eh, cuando hacemos la comparativa en pacientes que no han sido tratados con, con este tratamiento con, con terapia celular, con células madres.
0: Una, una de las preguntas que se hacen en el estudio, que ahora se la trasladamos nosotros a usted, si me lo permite, doctor, uh -huh. es si la cantidad de células madres que, que, que se reintroducen en el paciente cambia la respuesta. Quiero decir, ¿a más eh, células, eh, mayor recuperación?
2: Bueno, pues eso precisamente era una de las cosas que hemos tratado de, de investigar en este ensayo, que de hecho por primera vez es, es un, el primer ensayo que evalúa dos dosis distintas de, de células en pacientes con ictus. Eh, y la verdad es que eh, con las dos dosis que hemos usado no hemos visto grandes diferencias. Los resultados son bastante similares, no quiere decir que no haya, bueno, que no pueda haberla, eh, que con mayor cantidad de células, pero con la dosis que hemos evaluado, realmente no había no había diferencias que, que ponerle un, un número eh, determinado de células u otro eh, fuera muy distinto. Yo creo que el, el efecto realmente en un rango de, de dosis celulares es más o menos similar, pero lo importante, bueno, por un lado, es que sí hemos podido confirmar eso, que, que es un tratamiento seguro, que eso no produce ningún perjuicio para el paciente y que, ...y que además hay bastantes datos para pensar que uh -huh. esto podamos eh, llevarlo a la cabecera del paciente el día de mañana... cuando es, con, con, ...con datos de eficacia y, y mejorar las secuelas a la plazo uh -huh.
1: Doctor, Yo, sí, no, no venga, no, adelante Paco. Eh, eh, tengo una curiosidad, doctor, en el estudio plantean que, que la, eh, la extracción de las células madres... ...se debe hacer en la semana siguiente al haber sufrido sí, Es llamativo un esto, sí. Eh, ¿Y, y por, qué, por qué en la semana siguiente y no después?
2: Bueno, el planteamiento es porque realmente, bueno, el cerebro es muy apasionante en muchos aspectos, pero hay una cosa muy interesante, que es que tiene una enorme plasticidad cerebral, una capacidad de recuperar muy importante. Pero esa capacidad de, de recuperar después de un daño como es el, el ictus, que es un daño agudo, brusco, eh, eh, a, eh, en ese momento, en los primeros días, se ponen en marcha de manera, eh, bueno, pues muy aguda todos esos mecanismos de recuperación. Y, y es lo que hace, de hecho, que en las primeras días, en las primeras semanas, eh, veamos una recuperación eh, en, en la gran mayoría de los pacientes, pero que luego, según van pasando los meses o los años, ya esos cambios sean mucho menores. Entonces, precisamente lo que buscamos es esos cambios que ya ocurren por plasticidad del cerebro en esos primeros momentos, potenciarlo al máximo. Y sí. sabemos que eso, si lo hacemos un año o, o muchos meses después, ese efecto va a ser mucho menos. Por ese,
0: eso, ese momento del acelerón.
2: Exactamente. Esa es la idea, un
0: poco. Ajá. Bueno, cuando mmm, hace algunos años nos dijeron que, que se creía hasta hace relativamente muy poco tiempo que bueno que las neuronas se perdían y se perdían y no se recuperaban. Pero esto de la plasticidad de, del cerebro ha venido a dar al traste eh, con todo esto y, y yo no sé si incluso tuvo algo que ver con, con el, la puesta en marcha de esa inquietud por la medicina regenerativa. Nació quizá eh, por ese hallazgo o ya se conocía o se hablaba algo de esto porque con lo del cerebro nos llevamos una sorpresa y dijimos, ah, que no o sea que podemos construirlo no solamente darle forma incluso, incluso a nivel emocional se dice también desde muchos puntos de vista de la ciencia ¿cómo lo ve usted todo esto, doctor?
2: Sí, realmente el, el, el cerebro bueno, eso ha sido un cambio de paradigma un cambio de concepto muy importante ¿no? hace unos años se pensaba que el cerebro no tenía ninguna capacidad de, de, de crear neuronas nuevas, de crear conexiones nuevas y realmente no es así para nada. Eh, evidentemente, pues en la época de la infancia, cuando estamos aprendiendo muchísimas cosas, esa capacidad es muchísimo mayor que a lo largo de la vida vamos perdiéndola, pero no se llega a perder todo en ningún momento. Entonces sí que hay una capacidad de recuperar, hay una capacidad de crear nuevas neuronas, nuevas conexiones y bueno, eh, eh, realmente esto es un poco el, el, el concepto de esta medicina regenerativa, uh -huh. tratar de darle ese empujón para que eso, bueno, pues, pues realmente sea, haya cambios clínicos en los pacientes. ¿no?
0: Hay, un, hay una autopista por delante cada vez más ancha, nos queda mucho, les queda mucho por saber, le queda mucho por saber a la ciencia, a la investigación, pero... ¿Vamos eh, rápidos con esto de, de conocer cómo funciona el cerebro, doctor?
2: Bueno, no todo lo que nos gustaría. Realmente nos gustaría ir mucho más rápido y sobre todo, evidentemente, al paciente le gustaría que fuéramos mucho más rápidos. Pero sí que es verdad que exige una serie de pasos eh, que no nos podemos saltar. Eh, y que y que nos obliga a hacer todos estos procesos de hacer, realizar ensayos clínicos, realizar estudios, investigación, para poder estar seguros de que cuando luego le vamos a dar un, un, un tratamiento al paciente sea muy seguro y sea muy eficaz. Uh -huh. Entonces, es verdad que yo este, este mensaje creo que es importante, que el hacer ensayos clínicos es importante, pero que el hecho de que hayamos hecho esto... Luego me llegan muchas veces mensajes de pacientes que se quieren poner las células. No a, por desgracia, todavía no a todos los pacientes podemos hacerlo. Todavía uh -huh. tenemos que hacerlo dentro del contexto de un ensayo clínico y eso es lo que le da garantía y seguridad al paciente.
0: Es apasionante el asunto, doctor. Eh, nos gustaría seguir conversando, pero de momento se nos, eh, se nos agota el tiempo. No obstante lo cual... Le digo que en este programa somos sensibles a todo esto y que le tenemos en cuenta. Ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y lo tenemos presente también para el futuro. Muchísimas gracias, doctor Francisco Moliche, coordinador de la unidad de ICTUS del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, doctor en Neurología e investigador inquieto, como acaban de comprobar. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, un placer. Feliz Día de Andalucía, por cierto, también. También para ti, Paco Flores. Y para ti, Enrique, Muchas un gracias. abrazo y buen fin de semana. Aquí estaremos en antena, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. ¡Adelante! El mejor de los saludos. Antonio Martínez, gracias. Kike Iraundegui, gracias. Les habló encantado Enrique Jesús Moreno.